0: Man könnte die folgende Geschichte auch als Fortsetzung der 100-Wort-Geschichte Geisel 29 hören. Ich verlinke das in den Show Notes. Durchhalten bis Jesus Laut schreiend und miteinander gestikulierend schleppen die Terroristen Geisel 29 zurück in ihre Zelle. Diese ist letztendlich nichts als ein kahles Zimmer ohne jeden Schmuck. Das Mobiliar besteht aus zwei Metallbetten, die an gegenüberliegenden Ecken des Raumes stehen. Es gibt ein kleines Fenster in Kopfhöhe, vor das die Entführer ein stabiles Gitter montiert haben. Auf dem Bett direkt unter dem Fenster liegt Geisel 17 und schaut kurz hoch. Müde hebt die junge Frau die Hand. Das Drahtseil, das ihr Handgelenk mit dem schweren Karabiner an der Wand verbindet, lässt ihr ohnehin nicht viel Spielraum. Auch Geisel 29 wird mit dem Drahtseil an ihr Bett in der dunklen Ecke gefesselt. Dann gehen die Männer aus dem Raum, werfen die Tür hinter sich zu und die beiden Frauen sind allein. Noah Levi, der Name von Geisel 29, zittert am ganzen Körper. »Ich dachte, er bringt mich um!« Sarah Miller, die Frau am Fenster, hat sich inzwischen aufgerichtet. Ihre Stimme ist weich, fast flüsternd, als sie fragt, was ist passiert? Noir erzählt von ihrem Verhör und dass sie von einem der Terroristen erwischt wurde, als sie in einem unbeobachteten Moment ein Stück Brot nehmen wollte. Und dann stellte sich heraus, dass er früher einmal mein Schüler war. Ich weiß nicht... Ob ich sonst jetzt hier noch sitzen würde. Tränen laufen ihr über das Gesicht und ihr Körper bebt bei den Gedanken an diesen schrecklichen Moment. Andächtig nickt Sarah mit dem Kopf. Weißt du, was ich heute Nachmittag hier vor diesem Fenster gesehen habe, während du weg warst? Noah schaut auf. Für einen Moment ist ihre schmerzliche Erinnerung vergessen. Nein, was hast du denn gesehen? Als sie dich mitgenommen haben, wusste ich vor Sorge nicht ein noch aus. Ich habe lange zu Jesus gebetet, dass er bei dir ist und einfach auf dich aufpasst. Ich weiß, dass er das kann. Irgendwann bin ich dann aufgestanden, um aus dem Fenster zu schauen. Und genau in dem Moment sehe ich, wie ein kleines Eichhörnchen auf dem Baum da vorne von Ast zu Ast hüpft. Ein Lächeln stiehlt sich auf Noahs Gesicht. Ich wusste gar nicht, dass es hier überhaupt noch Eichhörnchen gibt. Sarah fährt fort. Es war dann auch ganz schnell weg, denn plötzlich kam eine Gruppe Kinder, die hier auf dem Hof Fußball gespielt haben. Sie waren ziemlich weit weg und ich konnte sie nicht hören, aber weißt du was, es tat unglaublich gut, ihnen einfach nur beim Fußballspielen zuzuschauen. Das hat so ein bisschen Normalität zurückgebracht. Weißt du, was ich meine? Noah nickt. Wie oft schon hatte Sarah ihr den Lebensmut zurückgegeben, einfach indem sie erzählt, was sie dort vor dem Fenster sieht. Noah liebte diese Erzählungen. Sie hängt geradezu an Sarahs Worten, hat sie doch sonst nur die grauen, rissigen Wände und die kalte Drahtschlaufe um ihr Handgelenk. Vor ihrem inneren Auge malt sie sich aus, wie es wohl aussehen mag, was Sarah sieht, und sie klammert sich an diese Bilder, um für kurze Zeit der Angst und Monotonie ihrer Gefangenschaft zu entkommen. Immer wieder hört sie auch, wie Sarah betet. Und obwohl sie nicht an einen Gott glauben mag, der dieses ganze Leid zulassen kann, fühlt sie sich doch in einer gewissen Weise getröstet und merkwürdig angezogen wenn sie beobachtet, wie innig und vertraut ihre Leidensgenossin mit Jesus spricht und ihm vertraut. Ihr geht es wie vielen Menschen. Da ist diese tiefe Sehnsucht nach Liebe, doch gleichzeitig die Angst und ein innerer Widerstand, sich wirklich auf sie einzulassen. Kann es wirklich sein, dass sich diese Liebe in Jesus Christus gezeigt und unter den Menschen gelebt hat? Einen Tag später, Sarah beschreibt gerade den Sonnenuntergang, den sie am Horizont sehen kann, hören die Frauen das vertraute Quietschen ihrer Zellentür. Sofort verstummen sie. Einer der Terroristen kommt herein und schaut sich hektisch um. Noah erkennt in ihm den Ex-Schüler, der sie gestern erst verschont hatte. Nervös schaut er sie an. Es gibt einen Plan flüstert er hastig und wirft einen Blick über seine Schulter. »Seid bereit!« Dann dreht er sich um und nur Sekunden später ist die Tür wieder verschlossen und versperrt. Die nächsten Tage vergehen noch langsamer als die vorherigen. Die beiden Frauen sind wie in einem Rausch aus Angst und Hoffnung. Was meinte der Terrorist, als er sagte, es gibt einen Plan? Wird er sie befreien? Gibt es Verhandlungen mit ihren Heimatländern? Haben die Terroristen vor, sie einzutauschen gegen ihre eigenen Gefangenen? Zum ersten Mal seit langer Zeit haben die Frauen etwas, an das sie sich klammern können. Hoffnung. Sarah betet noch intensiver als die Wochen zuvor und Noah beginnt, auch diese Zeiten zu genießen. Sieben Tage später geht es Knall auf Fall und wie aus heiterem Himmel, die Tür wird aufgerissen, drei der maskierten Männer stürmen herein, befreien Geisel 17 von ihrer Fessel und treiben sie zur Tür hinaus. Sekunden später ist Noah allein. Voller Angst beginnt sie unbeholfen und stammelnd mit Jesus zu reden. Sie erinnert sich an Sarah und wie sie gebetet hat. Sarah hatte Jesus um ihren Schutz gebeten, als die Terroristen sie für das Verhör abgeholt hatten, und sie hatte diesen Schutz erlebt. Jetzt tut sie das Gleiche für Sarah. Bitte, Jesus, pass auf Sarah auf! Erst Tage später erfährt sie, dass ihre Mitgefangene gegen palästinensische Gefangene eingetauscht wurde. So sehr sie es ihr auch gönnt, ist diese Nachricht doch ein Schock für sie. Jetzt ist sie allein, ohne Verbindung zur Außenwelt, angekettet an ein Bett in einem kahlen Zimmerverlies irgendwo in Gaza. Sie sackt in sich zusammen. Die Verzweiflung schlägt über ihr zusammen wie eine große Welle, die sie nach unten drückt, tiefer und tiefer. Ihr wird klar, dass sie jetzt niemanden mehr hat, nur noch Jesus. Sarah hatte oft erzählt, dass Jesus immer da ist, immer bei ihr ist, auch in den dunkelsten Stunden. Und sie hatte gesehen, wie viel Trost und Frieden und Hoffnung Sarah aus dieser Gewissheit gezogen hatte. Ganz deutlich spürt sie, dass auch ihr Leben von diesem Glauben an Jesus abhängt. Jetzt ganz besonders. Sie weiß nicht, wie sie die nächste Zeit sonst überstehen soll und sie beginnt, mit Jesus zu sprechen. Sie erzählt ihm ihre Gedanken, ihre Ängste und Sorgen und sie spürt Erleichterung. Die Tage ziehen sich endlos hin. Es gibt keinerlei Abwechslung, nicht mal ein weiteres Verhör. Morgens und abends kommt ein Maskierter mit einem Blechteller und einer Flasche, Mehr menschliche Kontakte hat sie nicht. Keiner der Männer sagt etwas. Auf ihre verzweifelten Fragen antworten sie nicht. Eines Tages, Noah ist gerade in verzweifeltes Gebet vertieft, wird die Tür verstohlen geöffnet. Schnell kommt der Terrorist herein, den sie noch aus ihrer Zeit als Lehrerin kennt. Er sieht sie an. Ihr hageres Gesicht, die leeren Augen... »Bitte«, flüstert sie, »lass mich ans Fenster!« Er zögert einen Moment, dann nickt er. Mit einem Schlüssel, den er verstohlen aus einer seiner Taschen zieht, löst er die Fessel und führt Noah an das gegenüberliegende Bett. Dort legt er ihr die Drahtschlinge wieder an, steckt ihr ein paar Süßigkeiten zu und verlässt den Raum so schnell und geräuschlos, wie er gekommen ist. Noah ist wieder allein. Sie versteckt die Süßigkeiten unter dem Kopfkissen und stammelt ein. Danke, Jesus. Dann steigt sie voller Vorfreude aufs Bett und schaut aus dem Fenster. In diesem Moment glaubt sie, ohnmächtig zu werden. Ihre Beine geben nach. Sie klammert sich an die Gitterstäbe und spürt, wie ihr das Herz absackt. Direkt vor ihr steht eine Mauer. Vielleicht zwei Meter vom Fenster entfernt. Keine Bäume, keine Kinder. Keine Eichhörnchen, nur eine unansehnliche Backsteinmauer und ein schmaler Streifen Himmel. Mit offenem Mund realisiert sie, dass Sarah sich ihre Geschichten nur ausgedacht hatte. Sie hatte eine Welt gemalt, die es nicht gab, nur um ihr Hoffnung zu geben, um ihr zu helfen, durchzuhalten. Durchhalten? Bis wann? fragt sie sich. Und dann geht es ihr auf, durchhalten bis Jesus, bis ich selbst ihn kennengelernt habe und ihm vertraue. Lächelnd und mit Tränen in den Augen schaut sie auf die unbeholfen in den Beton der Fensterbrüstung gekratzten Worte Jesus liebt dich. Herzliche Grüße von Jörg durchhalten mit Jesus Peters und Thorsten, durchhalten mit Jesus Wader.